0: Lá vem o Brasil de novo. O Ronaldinho Gaúcho no lançamento. O Alex! Gol!
1: E talento do futebol brasileiro,
0: Ronaldinho Gaúcho, meteu no capricho o Alex esperto, subiu antes da saída de Colinco. Olha comigo ele olha, levantou o rosto, olhou, jogou no ponto certo e deixou a velocidade o Alex. Sim, começando agora, direto dos estúdios, Manuel de Brito Filho, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Continuando como você já bem sabe nossa série sobre futebol de seleções e Copas do Mundo. Vamos falar daqueles que, como nós, nunca disputaram uma Copa. Só que esses caras que a gente vai falar, nesses casos, acabaram chegando perto e tinham alguma chance de ir. Mas não foram, os motivos são muitos a gente vai destrinchar aqui o caso a caso e ver o que, que eles poderiam ter vencido. Vamos falar de nomes como Reich, Heleno de Freitas, Neto, Adilho, entre muitos outros. Meu nome é Gustavo Angelés. eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas, Chico, seu
1: boa noite. Alô, alô, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do podcast do Armário da Bola. Vem chegando aí, a gente vai falar de Copa sem Copa, né? É, como diria o nosso grande amigo, é, quem que falou, foi o Rogerinho? É golpe. Foi o Maurílio. Foi o Maurílio, é golpe. Copa sem Copa, é, vamos falar daqueles caras que deveriam ter disputado a Copa do Mundo e azar da Copa do Mundo não ter tido eles Exatamente. por aí, né? Você falou de alguns nomes já, a gente tem outros aqui, é, Alex, a gente pode falar de Raul Plasma, Vladimir, George Best, George Ware, vários caras que por algum motivo não disputaram a Copa do Mundo, azar na Copa do Mundo. É, vamos, vamos destrinchar porque são histórias muito diferentes, né? São casos diferentes. Tem gente aí que não foi por um motivo externo, tem gente que não foi porque é, putaria do técnico. Tem vários motivos, a gente pegou alguns deles e vamos falar de alguns casos aí. A gente não disputou a Copa do Mundo por enquanto.
0: Por enquanto, podemos chegar lá, ainda estamos na idade, né?
1: Ô é, tu disputou a Copa do
0: Mundo de uma otária do continente. E ganhei. A ganhei. Copa do Mundo de otário de... 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 do continente. É, ganhei. Foi, foi campeão dessa aí. Nós chegamos a 40 avaliações, rapaz. Olha é... aí. Ale...
1: Alegria. <risos> é, Bota abrig... o um auditório, bater um palminho, né? É,
0: obrigado aí, todo mundo que avaliou. Quem não avaliou ainda pode ir lá ajudar a gente. Inclusive, o rapaz que, que avaliou...
1: Ele foi o quadragésimo, né? Ele se colocou aqui, ele subiu no pódio do armário da bola. Foi o Álvaro Tavares, mandou,
0: mandou um abraço aqui, valeu. Álvaro, ele, ele inclusive deu uma ideia que a gente já tem essa ideia e faremos, com certeza faremos. Não vamos contar? Não, essa eu vou tá, guardar. Surpresinha. Surpresinha, tá. mas vamos, vai acontecer. Abraço também para o Pedro Roberto, que ouve a gente diretamente de Houston. Houston fica perto de Austin, ali em Caxias. Sim. É, então é conhecido também. Acho que, eu, acho que a gente está chegando agora com esse lance das avaliações. A gente vai sendo recomendado para mais gente. E mais gente vai se achegando, vai pegando uma cadeirinha, sentando na mesa. E sentando à mesa. E vamos recomendando aí o podcast. Segue a gente nas redes sociais, arroba armário da bola. Estamos indo com qualquer lugar. E quem não avaliou a gente no Spotify ou no seu aplicativo de podcast de preferência, chega lá, dá cinco estrelinhas para gente que isso... É muito importante
1: Eu queria mandar um abraço também pro nosso camarada Luan Sauro Que a gente já mandou outras vezes Tá aqui. sempre
0: falando aí com a gente
1: Sempre mandou um alô é, No último episódio das identidades das copas Penúltimo no caso O último foi da identidade das copas Ah sim, que a gente deveria é.
0: ter falado o comentário dele Exatamente. sobre o penúltimo Exatamente, é, no
1: último episódio a gente deixou passar uns, uns alôs Que ele deu sobre o penúltimo episódio Sobre a Copa de 62 Ele mandou três coisinhas legais Que a gente podia ter acrescentado Que a gente não acrescentou Primeiro, na Copa de 62 62, apesar de já existir a expulsão ainda não existiam os cartões passaram a ser utilizados a partir da Copa de 70 a gente falou da expulsão do, do cara que tinha inventado né o cartão amarelo e o vermelho que foi o, o árbitro inglês Dois, 3 a 3 entre Colômbia e União Soviética rendeu uma piada dos colombianos, né? Que tinha aquele CCCP na camisa da União Soviética. E aí eles diziam que, significa, que significava, quando Colômbia, quase perdimos. <risos> e aí teve é, essa situação aí que a gente falou do, dos jogadores naturalizados. Inclusive tem um personagem de hoje que tem uma situação com isso. Estava presente em 62, inclusive. Não estava, né? No caso. É, que é a emenda tava, Munir que permite a um atleta trocar de seleções após três anos sem convocações. Tinha essa, é, essa situação toda aí. Então, queria agradecer mais uma vez ao Luan Sauro. Então, lembrando que o Luan Sauro, ele se casou depois de ouvir o nosso episódio de, é de Desamorados. A gente influenciou a vida de uma pessoa. Então, um beijo aí. Você que tem alguma consideração, alguma coisa para dizer, manda um alô para gente aí no Instagram, no Twitter, onde você quiser, onde der na sua telha. Manda um alô para gente. E vamos para a Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro. Sabia não? Gente, o que tá acontecendo com o Vasco?
0: São
1: Luís, Os negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: A gente separou aqui a situação por temas. É... Tem vários motivos, várias razões... Para esses grandes jogadores não irem à Copa. E a gente separou por razões. Vamos fazer viagens para frente e para trás no futuro. Para falar desses caras. E o primeiro. E é um caso daqueles bastante tristes, né? Que é o Olhando de Freitas.
1: É. é, um, é o motivo dele, né? É um motivo. Ele. Extra pessoal. Não, o motivo dele é, é em parte é ele, é. mas em parte, é, o contexto geopolítico mundial, né? Porque Eliano é. é, de Freitas era um jogador do caralho que jogou no Botafogo nos anos 40. O primeiro grande ídolo do Botafogo, né? Antes do Garrincha. É o Botafogo? O Botafogo. E ele é um cara muito importante na história do futebol é, Pré-anos 50, né? Pré-anos 60, que é quando o Pelé, a história realmente leva o Brasil a ser uma grande potência mundial, mas é, antes disso a gente já tinha um futebol no Brasil, o Heleno é um grande nome dessa época, né? Ele deu um azar que ali nos anos 40 aconteceu uma coisinha ali meio que no continente europeu, envolvendo uma galera é. que, né, é, chamado Segunda Guerra Mundial. Também deu uma atrasada aí no, no pagode dele, que não teve Copa do Mundo em 42 e 46, né?
0: É, acabou que muitos jogadores nessa aí, nessa leva, acabou não, não, não conseguindo jogar a Copa do Mundo, porque seriam duas Copas, né? A gente teria em 42 e em 46, não tivemos. É, acabou parando em 38 e voltando somente em 1950, e o Heleno de Freitas é um desses caras. Ele era daqueles jogadores problema, né? Ele era boêmio, gostava do um, um Rabo de Sarraia, do Knight, era galã, um jogador bastante à frente do tempo dele. O pavio curto pra caramba. É, brigava com todo mundo. Em 45, foi parte de um quinteto de ataque no Sul-Americano, que é o precursor da Copa América com Zizinho, Jair da Rosa Pinto, Tesourinha e Ademir de Menezes. Em 46, teve o auge dele com 42 gols em 39 jogos pelo Botafogo. a quantidade de jogo, né? 39 jogos. É, é muito é, pouco, é, né? é muito pouca coisa. É, outro calendário, outra, outra, outro tempo, e poderia ter feito um, uma dupla de ataque histórica naquele ano com o Leônidas da Silva.
1: O Leônidas, ele tinha jogado a Copa em 38, ele já tava mais coroa em 46, mas ele ainda tava jogando muito no São Paulo. É, se tivesse uma Copa do Mundo, certamente o Eliano era o titular e sim, tava lá, né? Sim. É, tipo, o cara foi o craque do futebol brasileiro nesse ano, não tinha como. Aí você para e vê é, a quantidade de oportunidade que, que se perdeu aí nesses, nessa década, né?
0: Em 1950 ele poderia ter ido, mas tem algumas versões sobre o fato dele não ter sido convocado. Alguns diziam que a FIFA proibiu porque ele atuava na Liga Colombiana, que não era filiada oficial à FIFA. A gente vai ter outras histórias dessa aqui nesse programa. Outros falaram que foi por indisciplina. Três meses antes do Mundial, ele brigou com o técnico Flávio Costa e foi posto à venda pelo Vasco. O Flávio Costa também era técnico da seleção. Significa.
1: É. Ou seja, é. É, talvez uma pessoa que não seja ideal para você brigar três meses antes da Copa do Mundo. É. Pois é, o Heleno, depois que ele saiu do Botafogo, ele teve uma carreira até interessante. né Jogou no Boca Juniors, no Vasco, no Junior Barranquilla, no Santos, no América. Só que ele jogou pouco em cada um desses. Ele é. não conseguiu se adaptar muito bem. É, em 1950 ele ainda tinha uma chance muito boa só que teve esse problema aí quando ele estava no Vasco e, e ele depois cuspiu o marimbondo pra cima do Flávio Costa também, né? Falou que se estivesse lá não ia ser bem assim é, e aí tem essa, esse trechinho de uma matéria da Trivela que a gente achou aqui é, uma curiosidade triste, né? O Maracanã que foi construído pra Copa de 50 só testemunhou um craque do tamanho do Leandro de Freitas uma vez numa estreia, pelo, numa estreia dele pelo América em que ele só jogou 25 minutos, acabou expulso com 25 minutos por ofender os próprios companheiros de equipe, deixou o gramado sob vaias, e aí ele decidiu abandonar o futebol. É, o Heleno de Freitas teve um final muito triste de vida, né? Sim, Morreu exatamente. muito jovem. Morreu
0: muito jovem, teve problema de esquizofrenia, se não me engano. 39 ele... anos, que é, acabou... Teve sífilis. É, teve sífilis, exatamente. É isso mesmo. Teve sífilis, e sífilis é, quando não tratado acaba é, indo pro cérebro, doença, e aí causa é, alterações de, de humor e tudo mais. Ele foi internado em... em é, ele morreu no manicômio. É, morreu no manicômio, no né? Na né? época, Na época era realmente manicômio, esse foi o tratamento dele. E tem um filme, março de 2011 sobre a carreira dele. que Quem interpreta o, o Heleno de Freitas é o Rodrigo Santoro. O filme é todo preto e branco. Eu lembro de ter visto na época no cinema. Muito bom filme. Tá disponível no Globoplay, isso não é um jabá, mas poderia ser. Alô? Vênus Platinada. É, quem dirige o filme é o Zé Henrique de Fonseca, que eu não achei nenhum outro filme muito famoso sobre ele. Ele dirige alguns episódios Sobre da série... Ele, não. Dele. dele. É. <risos> ele dirige alguns episódios da série Bom Dia, Verônica, da Netflix. E é marido da Cláudia Abreu.
1: O... Não, o não morreu com 39 anos só. Ele tinha vício em éter e, e lança perfume, que eram as drogas da época, né? É, é uma história realmente triste aí. É... E aí ele acabou ficando de fora. Assim, tudo bem, de 50 foi pura indisciplina, mas... Ele, certamente, e disciplina, não, não, é. não tiraria ele de 42 e principalmente de 46, né? É, com certeza, Você ele vê que um estaria ano lá antes, se 40, não fosse a guerra. Em 45, um ano antes dessa, dessa suposta Copa, ele teve uma atuação histórica no sul-americano, né? Que era um, um termômetro importante. Ele é, estava né? na seleção,
0: né? Tava, tava frequentando os ambientes da seleção, é, mesmo com todos os problemas, porque era realmente um jogador muito bom, era, era um, um, um craque do seu tempo que acabou sofrendo com as mazelas do próprio tempo dele.
1: Uma situação mais ou menos parecida, né? A gente tem o, o Valentino Mazzola, um italiano que era capitão, principal jogador do Torino. O Torino era o time do futebol italiano nos anos 40. Muito dominante. É... E aí a gente tem a triste, a tragédia de Superga, né? Que em 49 o time do Torino, boa parte dele faleceu num acidente aéreo. E ele não, não tinha sido é, não tinha tido Copa do Mundo em 42 e 46 para ele jogar e ele certamente era nome certo na Itália para a Copa de 50 ele era uma das principais armas do time acabou falecendo nesse acidente aéreo em 49 é, é outro nome que ficou sem um mundial no currículo é, esse por uma questão um pouco mais triste também né
0: é ele realmente seria um dos nomes aí para essa Copa de 50 mas teve essa tragédia e falando de tragédia a gente tem outro cara que muito provavelmente seria um nome frequente na seleção do país que é o Duncan Edwards que morreu no acidente aéreo do Manchester United nessas duas essas duas tragédias a gente acabou lembrando muito né quando teve o acidente da Chape é, sempre acabou se lembrando de outras tragédias parecidas e falou-se muito sobre Torino e Manchester United. E o Duncan Edwards era um dos principais jogadores desse Manchester United. A gente até chegou a pincelar no programa sobre o Manchester é, da base do Manchester, né, da base Vem Forte. A gente falou um pouquinho desse time, dessa galera que acabou morrendo nesse acidente. E ele era uma grande promessa dos Red Devils.
1: Ele tinha só 21 anos, o Duncan Edwards, ele foi o jogador mais jovem a estrear na, na Liga Inglesa na época, no que seria Premier League, o jogador mais jovem a atuar pela seleção da Inglaterra, era um moleque que desde cedo despontava muito, já era um nome muito importante do Manchester United e assim, a gente tem até algumas, algumas aspas de jogadores que foram contemporâneos a ele que que dão um tom do que que esse moleque poderia ser né o Bob Charlton dizia que era o único jogador que me fez sentir inferior é, o Terry Venables que foi que foi técnico da seleção depois disse que se ele tivesse sobrevivido ele teria sido o capitão da Inglaterra da Copa do Mundo de 66 no lugar do Bob Moore é, você viu o tamanho do que esse moleque poderia ter atingido se não tivesse acontecido Ele foi o terceiro melhor do mundo em 57 Com 20 anos de idade é, Ele tinha 21 Quando teve essa tragédia em 1958 Foi uma das 23 vítimas do acidente Em Munique é, e o pior é que ele teve muitas lesões ele ainda sobreviveu. É, ele acabou morrendo 21 dias depois do acidente. Né? É, ele ficou foi
0: consciente depois do acidente. Foi,
1: ele foi para o hospital, ele teve muitas lesões, ele teve problema no rim, foi ligado numa máquina e tal. É, teve, passou por muitas cirurgias e acabou falecendo 21 dias depois. É, e é uma, uma, uma perda muito grande. né uma, É uma situação que na Inglaterra até hoje se diz o tamanho que ele poderia ter atingido e certamente teria disputado mundiais aí nos anos 60, 70 até, porque pela qualidade que tinha, já tão jovem, com certeza é, chegaria nesse patamar. É uma tristeza, né, que por uma situação tão, tão triste, tão grande, a gente tenha sido poupado de é, acompanhar um talento desse, desse tamanho, né?
0: É, esses três aí são os casos de tragédias, os mais tristes aqui dentro de histórias que são bastante tristes, né, porque essas acabam falando de coisas mais... De fora do futebol, o resto acaba sendo mais intrínseco ao futebol, como as lesões. A gente tem o caso do Fabrício Ravanelli, que ele ficou de fora da Copa de 94, apesar de viver uma grande fase na Juventus, onde ele era ídolo é... e craque também ali, ali no, no, no time italiano. Em 98, ele jogava pelo Middlesbrough e era a presença certa naquela Copa, mas acabou ficando de fora por uma broncopneumonia, foi substituído pelo Chiesa.
1: É, o Ravanelli, ele, em 94, acabou ficando encostado. Ele foi é, preterido para a Copa que a Itália terminaria como vice-campeã. É, e ele se, for, se é, desenvolveu muito nos anos 90. né? Ele acabou se firmando na seleção italiana nesse ciclo entre 94 e 98. O cara ser ídolo da Juventus diz muito né, sobre é, a presença dele na seleção italiana. É, conquistou muita coisa com a Juventus nessa época, e aí quando chegou no, em 98, ele era do nome certo, disputou Euro, disputou tudo, é, tava com a moral do caralho no Middlesbrough, e pegou uma pneumonia, tipo assim, Bizarro. não é aquele... Pô, sei lá, estourou o joelho, é, né? É. Não é uma lesão de jogador, uhum. né? Ele pegou uma pneumonia absurda que tirou ele da Copa, uma lesão... É, porra, insólita, né? É, um pouco, pouco comum. E assim geralmente, cara, os caras que se lesionam na véspera de uma Copa, eles acabam jogando outra, né? É, tipo, é. é raro ter um cara que só tem um ciclo tão curto assim, né? A gente, a, a assim, a gente né? até
0: pegou o caso do Emerson, né? A gente viu isso, são, são caras que se lesionam pra uma Copa, mas disputam, ou, ou disputaram antes ou acabam disputando depois, porque tão, né? se tão, chegam em qualidade pra uma Copa, poderiam disputar outra, mas nesse caso, ele ficou de fora na lista 94, 98, teve lesão e em 2002 já não, 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 não dava mais.
1: Não, e assim, a gente até falou assim, não, com certeza de lesão vai ser fácil a gente achar um é. monte de cara que ficou de fora. Aí a gente foi pegando, a maioria dos caras que ficaram de lesão, por, de uma Copa, acabam jogando. Teve o Dibriu CC, que em 2006 quebrou a perna, jogou em 2002, 2010, o Roy jogou em 2018, o próprio Emerson. É, o cara, ele participar de um ciclo só é muito raro, né? É, Ele é um, é, um, é um desses casos, era um grande nome aí dos anos 90, Pegou uma pneumonia, cara. Pegou uma friagem. É? Não escutou a avó complica...
0: dele. A Turina é super alta, né? Nas montanhas lá.
1: A, a dona... Dona... Como é que a gente pode chamar? Dianara Dona Dianara dona, dona Fabrícia.
0: Dona Giuseppa.
1: Pô, a, minha, a minha bisavó chamava Giuseppina. Olha aí. É... A dona... A dona Ravanella aí, <risos> ela falou... Leva um casaquinho, meu filho. E ele, ele não falou, levou. Ai, vó. Não, já tô saindo. Eu aí vou jogar bola. É... Pronto. Deu, né? Deu o que deu. Pegou uma pneumonia, pegou uma friagem. Pegou uma friagem, deu ruim pra ele. Já era, não jogou em 98, acabou não voltando, né? Curioso.
0: É. Agora a gente vai entrar no, numa pauta aqui que a gente sempre pode é, achar casos parecidos, né? Que são... Grandes nomes que ficam de fora para nomes maiores ainda, né? No Brasil a gente tem muito isso, a gente vai falar agora da geração da década de 80, que a gente tem em 82 e 86 duas seleções muito fortes do Brasil e duas gerações muito, muito grandes, que acabou deixando gente de fora. Se a gente pegar também pra, mais pra frente, eu acho que Marcelinho Carioca nunca disputou Copa e é um dos grandes nomes também que poderia... Ido, daqui a pouco Nos anos 90 outros... é bizarro É, também. muita gente nos anos 90 ficou de fora, mas nos anos 80 tem caras que ficam de fora que são muito grandes. É o caso do Adílio, do Andrade, do Vladimir e do Raul Plasma.
1: É, o... a gente separou esse recorte porque se a gente for falar só de Brasil, a gente faz um programa inteiro, pois né? é. A gente faz um time inteiro só de jogador do Brasil que não pois jogou. É. Nos anos 90 a gente pode citar o Marcelinho, como você falou, Paulo Nunes, Evair. É... Cara, tem muita gente aí que... que... Poderia ter espaço na seleção nos anos 90, começo dos anos 2000, acabou não tendo tanto. Mas nos anos 80, a gente pegou. Cara, o Andrade, por exemplo, ele foi pentacampeão brasileiro, com quatro títulos pelo Flamengo, um pelo Vasco, é, jogou na Roma, chegou a defender a seleção em 11 jogos, é, fez gol em amistoso, é, participou de campanha de medalha de prata olímpica. E não tinha espaço É, porque, titularíssimo
0: assim, Um dos maiores times da, Daquela época sim e não, não conseguia ter espaço Porque tinha Falcão Tinha
1: Era Falcão Toninho Tonico, Cereso, Sócrates Sócrates é, é, Toninho Serias Cara, o, você vê que O, o meio do campo do Brasil Dos anos 80 Era uma coisa de maluco é, coisa então, de Então, caras que Certamente teriam vaga Em outros tempos é, Acabavam nem jogando muito Nem participando é. muito De ciclo, né é, 11 jogos pro, pro Andrade É pouquíssima é coisa surreal, É surreal um cara coisa. que era Importante Cara, é campeão brasileiro Titularíssimo É é, ganhou cinco títulos nos anos 80, é surreal, é metade da década ele ganhou. E não, não tinha espaço na seleção, porque é, tinha outros caras ali que estavam jogando, parecido com a situação do Adilho, né? É, que é o companheiro dele de meio campo ali do Flamengo, também
0: importantíssimo para pro, os títulos do Flamengo, que é o grande time da década de 80, só jogou duas vezes pela seleção.
1: Ele chegou a fazer amistoso contra a Alemanha, mas assim... É, é, ele... É isso, o cara não tinha espaço nem na preparação a Copa, né? Não é que ele chegava na Copa e era cortado, ele é, não, tinha, é. não era nem muito convocado, porque acabava ficando sem espaço diante da concorrência, né? O Adilho é um cara que fez gol no, 3 a 0 no Liverpool, um deles é do Adilho, é. fez gol em final de brasileiro, é um cara super dinâmico, que fazia a bola correr para caramba, jogaram um o motorzinho do meio de campo ali e não tinha espaço. É, pra gente ver o tamanho do talento que tinha no Brasil nos anos 80, né? É,
0: era, era realmente muita gente. O Vladimir também é, acabou não jogando nenhuma Copa. Ele ficou muito marcado na estreia dele na seleção, num, num 0x0 contra o Uruguai, pelas eliminatórias para 78%. O técnico Oswaldo Brandão pediu demissão é, logo depois desse jogo. E ele ficou muito marcado por essa atuação.
1: Foi, foi considerado um grande vexame para o Brasil esse 0x0 com o Uruguai. O Vladimir na lateral do Corinthians estava super bem na época. E... É aquele
0: Vladimir que é, é o jogador que mais atuou na história do Corinthians.
1: É, Vladimir. Um 800 de né? caralhada de jogos. É, e aí ele... Você vê que pra 78 ele já tava ali Talvez, é, ele acabou Levando, pagando um pato aí Porque ele foi uma escolha do técnico Que tomou culpa por um, por um resultado Considerado rechame, é. acabou não sendo mais convocado E um 0x0, não dá pra ser culpa Só do lateral é. esquerdo,
0: né? Convenhamos
1: Não, e aí assim, o Claudio Coutinho Entrou pra ser o técnico de 78 um, Ele preferiu improvisar o Edinho Que era zagueiro no lateral esquerdo Do que levar o Vladimir de novo Que é um erro aí, que pô é, Era um cara que tava vivendo um grande momento é, e aí, nos anos 80, quando ele foi ter mais chance, a concorrência era com o Júnior, né? É, aí, realmente aí ele acabou perdendo ficou um pouco complicado. de espaço.
0: Ele até acabou indo para a Copa América em 83, foi vice-campeão, mas não conseguiu ser convocado para uma Copa do Mundo. O outro desses caras que ficou de fora foi o Raul Pasma, né? Ídolo Máximo no Cruzeiro e campeão. De muita coisa com o Flamengo, acabou jogando pouco na seleção.
1: É, ele foi campeão brasileiro com o Cruzeiro em 66 e da Libertadores em 76. Depois ainda ganhou o Brasileiro e o Libertadores com o Flamengo várias vezes na década de 80. É, era um cara que era importantíssimo para dois dos times mais fortes da época. É, e teve pouco espaço na seleção. Foi só de 17 jogos. Ele até disputou a Copa América em 75, que é uma Copa América muito doida, né? O Peru ganhou, porque na semifinal foi 2 a 0. E perdeu de 3x1. Tipo, na soma Brasil e Peru foi 3x3. 3. E aí decidiu, na, no cara ou coroa, na quem moedinha. ia passar para a final, na moedinha. O Peru passou. É... aí Enfim, uma situação curiosa. <risos> é. E aí, em 82, ele, o Raul já estava com 37 anos, já estava mais coroa. Chegou a ser sondado para o Mundial, chegou a ser cotado. Mas o Telê Santana optou por goleiros mais jovens, o Waldir Pérez, que foi o titular o Leão estava lá também, né? Não, Leão é antes. É em antes. 82, o Valdir Pérez, do titular, tinha sete anos a menos do que o, é. do que o Raul, acabou é, ficando sem espaço aí. Também a gente vê que em várias posições, né? Tipo, a gente pegou dois é. caras no meio de campo, um era lateral esquerdo, um, um, um goleiro e assim... Para não dizerem que a gente é clubista, a gente botou três caras aqui do, do time máximo do Flamengo dos anos 80, mas o Andrade também foi campeão no Vasco, é. o Raul também foi campeão no Cruzeiro, o Vladimir, que era do Corinthians. A gente tem jogadores de vários clubes que... Que não tinha espaço, E cara. a gente
0: tá falando aqui só dos caras que não foram pra nenhuma Copa, porque tem caras que chegaram em 78, o Reinaldo é um caso desses, foi pra 78 e não foi pra, as outras Copas. E tem caras que, que acabam também é, indo pra uma e não vão pra outras. a gente aqui nesse nosso recorte resolveu pegar os caras que acabaram não indo pra nenhuma Copa.
1: É muito doido, né, cara? Nenhuma Copa é foda.
0: E vamos falar também agora dos anos 90, período de jogadores problema, né? Períodos de confusão. Tem dois casos aqui que são bastante emblemáticos. O primeiro, se a gente falou mais cedo do DJ Ibril CC a gente vai falar
1: agora <risos> do DJ Alminha. Cara, o pior é a gente... Pesquisando pra, pra pauta, a gente descobriu que o Dibril CC de fato virou DJ. Sim. E ele, infelizmente, não escolheu o um nome artístico DJ Ibril é. CC Isso é uma for... Deve ser um DJ ruim por causa disso. É uma das maiores oportunidades perdidas da história do futebol. É. E da música e do...
0: É igual, da... é igual o
1: Drauzio Varela, pô. É. Porque ele, ele escolheu ser médico e usou Sim. o nome do Dr.
0: Also. Pois bem, Djalma. É, cara... Falamos dele recentemente no programa da base do Flamengo campeã da Copa do Brasil de 90, de 90 e do Brasileiro de 92.
1: A gente falou, a gente deu uma pincelada no assunto quando a gente falou da Copa de 2002, nosso primeiro programa, segundo programa. É, e aí, o Djalminha, cara, ele era certo em 2002. É. Certo. Ele... Chegado
0: tudo com o Palmeiras a, a, anos atrás. tava muito bem na La Jogando muito bem naquele time.
1: Participou do ciclo completo, cara. É. Ele jogou tudo. É, jog... Jogou tudo não, mas ele ganhou uma Copa América. Ele jogou muito nas eliminatórias. É, ele tava, tava lá em todas.
0: Me... Entrava técnico, saía técnico, tava lá o Djalminha
1: Cara, e aí, faltando um mês a Copa, em maio de 2002, ele deu uma cabeçada no técnico
0: dele. É, em maio de 2002, Jalminha se envolveu numa confusão... Com Irureta durante um treino do La Corunha, o auxiliar Paco Mello marcou pênalti durante a tradicional pelada. O brasileiro não gostou da marcação e passou a discutir com ele. O técnico foi defender o auxiliar e levou uma cabeçada. Que motivo imbecil, cara, por causa de pelada em treino de rachão.
1: Cara, isso é, é uma tristeza, porque o Djalminha jogava muito. Eu ele jogava merecia muito ter ido pra uma Copa do Mundo. Merecia. Era um dos caras mais técnicos que a gente já viu, assim, habilidoso, num nível é, inigualável. E acabou de ir fora de Copa por uma besteira dessa, né, cara? Ele é. Faltando um mês pra Copa, ele podia ficar quieto um mês, dava a cabeçada em agosto, é. e depois já penta campeão. Pois é. É, acabou preterido pelo Kaká porque o Filipão é, valorizava muito esse negócio, né, do harmonia é, do de grupo. É. Do Filipão. Tem que andar na linha, é. não sei o quê.
0: Mesmo Também... se você for ditador, aí você pode fazer o que você quiser, mas é. se você for jogador, você é. tem que andar na
1: linha. Agora, é, mas nós o Filipão apoiava o Pinochet pra quem não sabe a história. É, assim, eu, mas eu até entendo o cara tirar um, da Copa um cara que tem eu uma entendo. cabeçada. Ah, no é.
0: técnico. Ele tá sendo ameaçado, né?
1: Será <risos> que ele vai com pênalti sobre o rachão? Vai com o ele vai com o Pênalti. <risos> Pô, vai tu... com o Murtosa, é. Ele vai defender o Mortosa, toma tu uma cabeçada tomar um... de bombeira. Um cabeçaço? É, vai Meu tomar Deus. uma. Não, nessa o aí. Filipão, que
0: já era idoso? O idoso é. tem que se poupar nessas horas.
1: Nessa aí eu até consigo entender o, é. o argumento dele.
0: Não que o código de conduta do Filipão seja absolutamente é. correto, mas nessa aí talvez ele não tenha ido tão mal.
1: É. Em outros momentos <risos> da carreira. Outro cara gigantesco, né? Um cracaço que a Agressões gente Agressões que tiraram da jogadores da Copa, né? É.
0: Só que essa aqui é um pouquinho mais justificada.
1: Não, essa, é, essa aí ele tá corretíssima. É. Que é o nosso grande amigo Eric Cantona. É. Eric Cantona. Cantona. Cantona é um aço. Ele acabou sendo, sendo prejudicado porque a França não se classificou pra Copa do Mundo em 90, nem em 94, é. né? É, inclusive, em 94, a França perdeu a vaga no último lance de Otice, no jogador que era só segurar a bola, ele quis fazer graça, entregou, a França perdeu a vaga para a Bulgária, se não me engano. É, e, a,
0: e a geração pós-Platini, né uma grande geração Sim. da década de 80, o Cantonal ele acaba pegando um entre gerações ali, que ele é bem meiuca ali para passar o bastão para a geração do Zidane, que aí sim ia ganhar muita coisa.
1: Sim, e, e assim, até que é uma geração muito boa. Tinha sim. o Papan, tinha vários caras muito sinistros. Do... E o Cantona era, era o capitão, ele era o cara. E ele estava voando no Manchester United, é, em 95. E aí ele foi expulso de um jogo por um lance mesmo ali e tal, que ele saiu puto da vida. E aí, quando ele estava saindo, dando a volta no campo, um torcedor, é, que Reza Leandro foi xenofóbico com ele, falou, volta para França, seu francês de merda. Volta pra tua casa, é, e ele deu um que é, eu gostaria de denominar um rajadão com guifu É, foi isso aí. Ele deu uma voadora muito sinistra no maluco, é, merecido, merecido, porque xenofóbico tem que mais ir pra puta que pariu e só que ele pegou um gancho aí de oito meses e tal, acabou perdendo o posto de capitão da seleção francesa é... não só perdeu o ritmo de jogo, mas perdeu o moral mesmo, né, e mesmo quando ele voltou, é... ele acabou perdendo um pouco o bonde, porque por causa da renovação que você estava falando, né o técnico era o Aimé Jaque ele acabou trazendo muitos moleques novos que seriam os caras da Copa de 98 né? principalmente o Zidane é. o Zidane que estava na Juventus na época, acabou sendo o é, acho que ele tava no Bordeaux, esse pai ainda, não sei se ele já tava na Juventus, mas ele... Você quer
0: saber? Houve o nosso programa sobre Zidane.
1: Isso, nosso primeiro da Série 10. Ele herdou esse posto aí de, de é, craque da seleção com muito louvor, né? Ele é. falou, deixa com o pai. E aí acabou que o Cantona perdeu o bonde, né? É, perdeu o bonde, ficou de fora da Euro 96
0: e até encerrou a carreira antes, pendurou as chuteiras que deram um baita chute num fria da puta. A gente vai ter também o caso desses caras que nascem no lugar errado. Simplesmente, é, se tivesse nascido algumas... Em Piracicaba. É, algumas centenas de quilômetros por um lado ou por outro, poderiam dar certo, que é uma categoria cada vez mais rara, né? Tem cada vez mais país na Copa, então você dá mais chance pra países com menos tradição no futebol, chegarem lá.
1: Não, assim, a gente tem alguns exemplos de alguns caras que a gente ficava lamentando, né? Porra, por que, que esse cara nasceu aí? Porque ele poderia ser um grande cara na Copa do Mundo. Mas, pô, Shevchenko, Salah, conseguiram jogar a Copa do Mundo. É muito legal ver esses caras. Vai ganhar a Ucrânia? Um não, edito, não vai. Não vai ganhar. Mas, pô, é maneiro. Esses caras merecem jogar uma Copa do Mundo. O Bale vai disputar agora, em 2022, né? Pô, é um cara que... Também merece uma Copa do Mundo. Uma escala menor, assim, um cara que não é não, do nível não, não, desse. Não, essa aí eu tirei não, da não. pauta. Não, 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 não. Não, não, não São não, caras que não, 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 não são do nível não, não, mundial, mas não, não, que têm uma não, importância. Não, não. São... Não, não. O cara que é o maior jogador do país dele, o Guerreiro. Jogou uma Copa do Mundo pelo Peru. Porra, ele é maneiro. É, é Teófilo
0: Cubijas é o maior jogador da história do Peru.
1: É, a gente vê esses caras aí que, que, que têm uma importância para o país, para o futebol. Porra, a gente... Vai, vai ganhar, não vai, mas joga a Copa do Mundo dele. Agora, tem uns que não tiveram jeito, né? É, é o caso do George Best,
0: que nasceu na Irlanda do Norte, era norte-irlandês, e é um dos maiores jogadores britânicos de todos os tempos, os maiores jogadores nascidos no Reino Unido. Se o futebol fosse disputado como as Olimpíadas, que disputou o Reino Unido, e não os países separados, ele certamente teria ido... A Copa do Mundo. E é um dos maiores jogadores britânicos de todos os tempos. É o quinto maior artilheiro da história do Manchester United. Foi o melhor do mundo dos anos, é, em 68. Era jogador símbolo dos anos 60. E... Ele mesmo considerava a carreira nacional meio... Uma brincadeirinha, já que o time era uma merda, né? Ele fez 37 jogos e marcou 9 gols entre
1: 64 e 77. Não, e... E assim, ele... ele sabia que ele não adiantava. né Nessa época, a Copa do Mundo tinha menos times, né? É, hoje em dia a gente tem 32, mas até 94 a gente tinha só 24 times na Copa do Mundo. Na década de 60
0: eram 16, Se é, a gente viu a Copa é, de 62 eram 16 times.
1: Era muito menos gente, é. então acabava que a chance era pequena disputando contra outros times muito mais fortes, é, o funil era mais apertado. Hoje em dia, gente, é isso que a gente tava falando, né? Hoje em dia a gente acaba tendo ali uns, uns pessoal de terceira prateleira ali. É. E... Ainda
0: vai aumentar, né? A pô, próxima é. vai aumentar,
1: isso é que é foda. A gente acaba vendo uma galera jogando, mas pô, o George Best na época dele não, nem, levou, nem botava fé. É. E o pior é que a Irlanda do Norte ainda conseguiu a vaga pra Copa de 82, só que ele já tava com 35 anos, ele já tava rodando pelo mundo aí fazendo amistoso. Já tava jogando em Hong Kong, yeah. é, campeonato aí semi-amador. Entre, entre 80 e 84 ele rodou por oito clubes. É, ele não tinha muito muita interesse já mais na, na carreira, já tava problema com a bebida, já tava cinco anos fora da seleção. O pessoal até pensou em levar ele pela moral, mas ele acabou ficando de fora, num... Não jogou em 82.
0: E ele foi um cara que teve problemas com, com a bebida o, o resto da vida inteira. Teve aparições públicas completamente embriagado, deu uma entrevista na BBC completamente bêbado e precisou de um transplante de fígado por causa de uma cirrose né, ali nos anos 2000. É, voltou a beber depois disso e acabou morrendo por causa disso. É um cara que tem essa questão aí e, e ele era um grande frasista. Né? Ele é o autor daquela frase que. Às vezes botam na boca de outras pessoas, mas quem falou foi o George Best que foi, gastei muito dinheiro com bebidas, mulheres e carros, o resto eu desperdicei. <risos> e tem várias outras frases aí, marcantes, do George Best que acabou não indo a uma Copa do Mundo, assim como o George Weah, melhor do mundo em 1995, artilheiro da Champions em 94, 95, multicampeão pelo Mônaco, pelo PSG e pelo Milan, só que ele é nascido na Libéria um
1: país que realmente
0: e que é quase um não país é. né libera o grande o, o, o grande mercado da Libéria é, é dar bandeiras a navios de outros países então você tem muitos pa... navios cargueiros esses grandes cargueiros que, que navegam sob a bandeira da Libéria mas são de outros países países gregos e é, navios gregos italianos franceses americanos usam a Libéria para pagar menos imposto portuário
1: o tem uma metáfora interessante cara na matéria do The Guardian que a gente usou para fazer é, essa pauta, que a Libéria, ela foi uma colônia, ela foi fundada como uma, é, um território de, de ex-escravizados dos Estados Unidos, né, que fundaram um país. E a bandeira da Libéria é como se fosse a, a dos Estados Unidos, é igualzinha com as listras vermelhas e brancas, só que em vez de, na parte azul, terem várias estrelas, é uma estrela só. E aí, é a metáfora que o cara usa é. É, na, na matéria do The Guardian, falando, é, o George Weah era essa estrela, no Sim. meio de nada mais. É, ele chegou a disputar duas CAN, né, a Copa Africana de Nações, pagou as despesas do time para disputar em 96, é, disputando 75 jogos e ele chegou a bater na trave em 2002. Ele já tava mais coroa, tava no Olympique de Marseille, e ficou a um pontinho da Nigéria de jogar a Copa de 2002. O time fez uma campanha boa. É, mas acabou perdendo o penúltimo jogo de bobeira. É, tipo Ganhou da, da, de Gana em casa, fora de casa por 3x1. E aí na Libéria perdeu por 2x0 de bobeira. É, acabou perdendo por um pontinho para Nigéria, que foi para 2002. Mas o Jorge Ué, ele deu a volta por cima se
0: elegendo presidente do país. É, hoje em dia ele é presidente da Libéria. tá aí no noticiário internacional, nos grandes círculos da política Mundial.
1: Ele não tem Copa do Mundo, mas quantos congressos da ONU o Cafu tem? É verdade, é verdade. Quantas quantos, é, negociações aí da, do mercado comum africano o, o Messi já participou? Não, tu não vai achar. Não vai achar. Mas o, o Jorge, Jorge Ué, tá ele, ele aí. Quantas, quantas vezes ele já, já discursou para sancionar uma lei no parlamento do país dele?
0: Pois é, nunca, nunca aconteceu. Não, nenhum. não aconteceu. Ele vai ter essa... essa...
1: Esses fatos aí pra colocar no currículo. Um, eu tenho uma foto com o Jorge Ué. É verdade. No mesmo dia eu tirei a foto com Podolski. <risos> médio com o Maradona. É uma foto que o Maradona tá perto de mim, apesar dele tá de costas, foi rato por segurança. E o Jorge Ué. O Jorge Ué antes de se eleger presidente, ele tava no mesmo hotel e essa galera toda. E eu tenho certeza que essa foto ajudou na eleição dele. Com certeza.
0: Mostraram lá. Ajudou a ir pro segundo turno, os caras mostraram lá, olha que absurdo esse idiota que de novo, ele Outra categoria que a gente tem aqui são as escolhas duvidosas do técnico, né? A mais notada delas, que a gente sempre fala, é do Alex, grande, grande Alex, grande cabeça, que começou a fazer parte dessa seleção logo depois da Copa de 98, participou muito do ciclo para 2002, é. ele vinha jogando em seleções de base desde cedo, é sempre um grande talento, jogou muito no Palmeiras mesmo no Curitiba quando ele surgiu já vinha jogando muito bem, chegou no Palmeiras, ganhou a
1: Libertadores de 99, sendo um dos principais jogadores. Cara, essa aí pra mim é uma das maiores sacanagens da história do futebol, eu nunca vou perdoar o Filipão por isso, nunca, nunca, nunca nunca vou perdoar por muitos motivos mas essa do Alex é, é... não tem igual, porque a gente falou que o Djalminha tava presente ali, ganhou a Copa América, cara, a casa do Alex é bizarro, assim, é ele bizarro. ganhou Copa América, Copa das Confederações, Eliminatórias, Olimpíada, até campeonato... Foi as de...
0: Olimpíadas não foi campeão das Olimpíadas?
1: É, não, não, é, disputou, quis dizer, é, ele ganhou até campeonato de bola na boca do palhaço na camessa é. da CBF, assim, tudo que tinha pra ele jogar pela Seleção Brasileira ele tava presente em todas, 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 todas. Cara, e aí na última hora, é... ele não foi. É, o,
0: filho, o próprio Alex conta na biografia dele que o Filipão não tinha dito com todas as letras que ele ia estar tá na lista, não virou e falou, você vai estar tá na lista, mas que tinha dado todos os indícios, o próprio Alex estava se preparando para isso, vinha é, de seleção de base desde cedo, ele é da mesma geração do Ronaldinho Gaúcho, então estava é, vindo desde lá de cedo, de todas as seleções de base, jogando tudo, tudo,
1: tudo, e aí esse ciclo participou de tudo. E... Já ficou chocado quando já... não foi para a primeira lista. Exato,
0: né? e aí o Emerson se machuca, a gente já contou a história aqui, no rachão também, ele machuca o ombro quando estava no gol e aí tinha tudo para o Filipão corrigir essa cagada e acabou levando o Ricardinho, a desculpa do Filipão para levar o Ricardinho é que ele precisava de um meio campo que pudesse defender e o Ricardinho era, era mais defensivo do que o Alex, mas isso não aconteceu, e foi um, algo que, que o próprio Alex conta que foi muito difícil para ele, ele conta que entrou em depressão, ficou é, meses dentro de casa sem conseguir sair, não assistiu nada da Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou ele ficou em casa sem sair, sem encontrar todo mundo, só ouvindo o povo comemorando, e para ele foi algo muito, muito difícil, foi a maior decepção da
1: carreira dele. Não, e assim, teve duas oportunidades aí, né? É, cortou o Djalminha, o Alex é um substituto natural. Não era automático. nem pra precisar botar o Alex no lugar do Djalminha, para pra levar os é, dois. É, exato. Tudo bem. Cortou o Djalminha, cara, preferiu levar o Kaká, que tudo bem, era muito craque, mas, pô, tinha 20 anos, o Alex era um jogador pronto pra estar ali. É. Pô, aí não levou, já foi uma sacanagem. Cara, teve a chance pra corrigir quando o Emerson, se machucou, no meio de campo, que se machucou, chamou o Ricardinho. Pô, é tudo bem, é bom, mas... Não é o Alex, pô. E foi o
0: Filipão que tinha sido técnico do Alex no Palmeiras. Né, Eles tinham uma relação. Juntos. O Filipão levou ele pra lá, eram caras que tinham, tinham uma proximidade muito grande e foi o Filipão que fez essa trairagem aí com o nosso cabeça.
1: E aí teve outra chance teve outra chance vamos lá outro ciclo vamos 2003 foi o melhor ano o, 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 o cruzeiro da tríplice coroa o cruzeiro que ganhou tudo aqui o Alex era o cara fazendo gol de letra na final da Copa do Brasil ganhando o cruzeiro pra um título bizarramente dominador bizarramente sobrando no Brasil foi pra Turquia virou pica na Turquia um dos maiores ídolos estátua lá no Fenerbahçe voltou a jogar tudo de novo jogou agora ganhou a Copa América ganhou confederações ganhou eliminatórias ganhou tudo porra, foda. Aí ele até se machucou um pouquinho antes da Copa das Confederações 2005, não pôde jogar, mas tudo bem. Ainda tava ali, jogou o último jogo na, na, das eliminatórias 2005, em outubro, contra a Venezuela 3 a 0 em Belém, e de novo levaram o Ricardinho no lugar dele. E essa aí é mais inexplicável ainda. Né? Cara, duas copas do Alex cara.
0: ser pelo Ricardinho. Mas o Ricardinho não é uma merda, não é isso que a gente tá Pô, querendo dizer aqui. Mas não é o aqui. Alex. Mas não é o Alex, exatamente. O Alex é outro patamar de jogador que o Ricardinho não é. E o Ricardinho foi pra duas copas e o Alex pra nenhuma. E em 2006 é pior ainda que o Ricardinho já não tava mais jogando nada, né? Inclusive, acho que, se não me engano, nem entrou em campo nessa Copa dos 2006. É,
1: não lembro também.
0: Não, não lembro se entrou, foi pouco, pouco tempo. O Alex ainda poderia ajudar, ainda estava em altíssimo nível,
1: mas ficou de fora dessa aí. Cara, isso aí é muito bizarro. Assim, me dói pensar que o Adílio, que é um dos caras que eu mais amo no futebol, não foi, mas, mas tem um dá contexto. Dá pra entender, dá, dá um pra entender. Pô, o Alex é pura sacanagem. É, o Alex é, sacana... é pura sacanagem.
0: Outro caso que acabou ficando de fora pela escolha do técnico, mas esse tem mais espaço para se discutir, é o Neto. craque Neto, diga-se de passagem, baita jogador. Discordo, Crack. É... <risos> ele vinha jogando... Não, não, eu concordo que ele é, ele... é Crack, Sim, eu só quis usar. usar acho, o... Eu concordo é, que ele exato. jogava tem, muito. Tem que usar o, o... o é, bordão do, é. do Capetinha. E, o Neto vinha jogando muito... Nos... Qual é o nome do Neto? Não sei. Deixa eu pesquisar aqui. José... José, José, Ferreira Neto. José Ferreira Neto, vinha jogando muito nos anos anteriores à Copa de 1990, tinha surgido ali no meio da década de, no, de 80 no Guarani, depois teve passagens rápidas por Bangu, no programa do Bangu a gente fala do, da passagem dele, que foi bastante rápida, foi uma contratação para é, daquelas bem típicas do Bangu, é, passou pelo São Paulo, onde ele não jogou muito porque sofreu um acidente de carro, e aí chegou de novo no Guarani e aí ele voltou a brilhar, foi vice-campeão paulista de 88. No primeiro jogo da final ele fez um golaço de bicicleta para abrir o placar da partida que foi 1x1. Um um. é, acabou perdendo, o Guarani não foi campeão e ele foi contratado pelo Palmeiras. O Palmeiras levou o Neto para jogar lá, ele não foi bem, foi escalado insistentemente na ponta esquerda por Emerson Leão. E não deu certo, acabou que rolou uma troca, Corinthians e Palmeiras, ele... E o lateral esquerdo, Denis, foram para o Corinthians. E o lateral esquerdo, Dida e o meia, Ribamar, foram para o Palmeiras. E aí, jogando muito no Corinthians, o Neto acabou ficando de fora da Copa do Mundo da Itália, que aconteceu no meio do melhor ano da carreira. Talvez se a Copa fosse seis meses depois, se fosse só a Copa no Oriente Médio, talvez o... o... <risos> O Neto tivesse ido ele foi campeão brasileiro de 1990. Os meias convocados pelo Lazarone foram Dunga, Alemão, Bismarck, Valdo, Silas e Tita.
1: É, o tinha Valdo, um espacinho, né? O Valdo nunca tinha sido convocado antes, ele era jovem ainda. O Neto já era um grande cobrador de falta, já era um cara é, um pouco mais consagrado. Aí, a opinião pública pedia a presença do Neto, é, acabou ficando de fora por escolha do Lazarone, né? É,
0: em 2020 o Lazzarone explicou... A SPN, que o Neto nunca esteve no radar e criticou o comportamento dele fora de campo. Abre aspas. Ele teve uma passagem não muito fértil, não foi muito profissional no Bangu e depois de. E, e sinceramente, apesar de achar uma grande carência de um meia criativo, não via nele a dinâmica, não via nele a necessidade o que, para o que exigia o futebol naquele momento e nunca esteve muito no nosso radar. Acabou tendo um dos maiores sucessos após o ano é, de 90. É, a, após a Copa de 90 com o Corinthians. E aí ele fala de, um, de, de mais umas coisas e tal, e ele tem uma declaração que eu achei muito interessante. Ele fala assim, Apenas me pareceu um bom homem de bola parada, excelente cobrador de faltas, mas na continuidade da seleção brasileira, pela vida pregressa dele fora de campo, a
1: atitude em rendimento, ele me pareceu apenas um balão japonês. Que metáfora aí, Lazarone, caprichou na, na comparação. É. É, o Neto eu vi em alguns lugares dizendo que ele tinha uma questão de, de forma física, né? Que nem sempre ele estava na forma ideal, né? que isso aí atrapalhou. A ah, merecia ter tido uma chancezinha, e 90 merecia, dava pra ir. não dava. à toa
0: foi campeão brasileiro jogando tudo que podia pelo Corinthians. Se tivesse lá, talvez a seleção não tivesse sido o fiático que foi.
1: É, e aí de 94 perdeu o perdeu o, bonde, é, né? perdeu 94, o da história. A situação já estava mais... Complicada é. pra ele.
0: 86 já era muito moleque, é. 90 não dava mais. 90 já era outra geração, outra seleção, outra história.
1: A gente tem uns caras aí que perderam... Perderam simplesmente porque o futebol era diferente, né? É. é... Outro momento. A gente tem um cara que cara, ele é ídolo do Flamengo, do Real Madrid e do Barcelona, é um cara que é... é onde ele vai? Se ele vai no Maracanã, no Santiago Bernabéu ou no Camp Nou, as pessoas param e o estádio inteiro bate palma, que é o Evaristo de Macedo, é, um dos primeiros grandes craques internacionais aí do Brasil é, um dos maiores artilheiros do país na década de 50, Fazia 60. Fazia muito gol! Muito gol, é, só que tinha um costume na época que a seleção não chamava o jogador que estava fora do país, né? É, e aí em 58 e 62, que são copas que ele certamente teria muito espaço é, Ele acabou não sendo convocado E aí você imagina, o Brasil do jeito que era é, Em 58 e 62, com Zagallo, Garrincha, Pelé, a, a, a Vavá Ainda tendo o Evaristo de Macedo, né? É,
0: era mais um para rechear esse elenco de estrelas
1: É, um cara aí com, com uma carreira indiscutível que acabou não sendo convocado, porque na época a distância era maior, né? É, o pessoal nem sabia
0: o que estava se passando lá na Espanha, é. não ouvia muito falar, de vez em quando chegava uma notícia aqui, outra ali, mas esses caras que jogavam fora realmente acabavam não sendo convocados.
1: A gente fala, a, a distância, na prática, era a mesma, né? Daqui para Paris, Paris não se mexeu nem o Rio de Janeiro. E nem só a praça que, Paris. né, é, tampouco Madrid ou Barcelona onde ele jogava, só que... Era uma época em que a comunicação não era igual, as notícias não corriam com a mesma velocidade, o, o transporte não era igual, a aviação civil não era igual a hoje em dia. Então, era, se hoje já é complicado, assim, para um cara que, por exemplo, está no Brasil, jogar amistoso na Europa e voltar, na época era bizarro. O cara que estava na Europa vir para cá, para depois voltar para lá. Pra, é, é, era muito diferente, né? A distância na, é, aí, na forma metafórica era muito maior. é. Outro craque sul-americano que acabou
0: sofrendo com, com o tempo, com... Como é que é aquela expressão? Com não sei o que é do tempo. Com os sinais do tempo? Foi o de Stefano.
1: Eu não lembro ah, a gente, acabou não, eu de ele é? Foi o de Stefano, é, que poderia ter ido às Você copas. Você é o que lembra qual é a expressão, é. por favor, manda pra gente. Ele...
0: Teve cinco títulos de Liga dos Campeões no faz currículo. Faz de novo,
1: faz de novo, faz de novo.
0: Por quê? Porque não deu pra entender nada. Tu... É o de Stefano. Eu vou, eu não vou fazer de novo, mas vai ficar tudo aí. O de Stefano argentino poderia ter ido às Copas de 50,
1: 54 e 58, mas
0: teve muitas confusões aí
1: do futebol da época, né? É uma das maiores polêmicas da história do futebol, é essa parada da transferência dele pra Espanha. Se vai, se não vai. Quem que ganha dinheiro, quem que não ganha. Porque... Rolou uma, uma cadeia, uma sucessão de fatos aí, muito doida, né? <risos> Rolou uma
0: cadeia, daí, isso dá dá uma cadeia, cadeia,
1: uma falcatrua danada. Né? É, em 50 e 54, é, ele tava jogando na Colômbia, que não era filiado à FIFA, não era uma liga considerada oficial. Só que qual que foi a situação? É, ele jogava na Argentina, no River Plate... E na época rolou uma greve dos jogadores, porque recebiam muito pouco, não era profissionalizado direito, futebol na Argentina, é, e ele acabou indo do River para o Milionários, que na época fazia juiz ao nome e tinha muita grana. É, ele foi em 1950, e aí é, ele acabou mudando de nacionalidade e começou a jogar pela seleção colombiana. É, e aí aconteceu que a Argentina se retirou da Copa de 50 e não se inscreveu para 54, e a Colômbia se retirou de 50 e foi suspensa pela FIFA para 54. Então os dois países que ele poderia jogar não estavam no, no certame. E aí em 53 ele foi pro Real Madrid, beleza, já tô jogando numa Liga Profissional. Pegou na nacionalidade espanhola. Pô, vou jogar uma Copa do Mundo, não tô nessa querela aí mais, né? <risos> E aí, era um ataque bizarro. Era o de Stefano o Kubala, que era um polonês também naturalizado, que era um dos maiores craques do Barcelona. Paco Gento e Luiz Soares. Assim, são quatro dos maiores nomes na história do futebol espanhol. Só que a Espanha fez a gracinha de não se classificar para 58, ficando atrás da Escócia, que só tinha jogador semi-amador e do Blackpool. <risos> é, só de time merda. É, um grupo que tinha aí a Suíça ainda, a Espanha fez essa gracinha de não se classificar, então o Di Stefano, que é um dos maiores craques da história do futebol mundial, tem cinco títulos de campeão da Europa no currículo, um dos maiores nomes do Real Madrid, não foi pra nenhuma Copa do Mundo. Não foi, 62... Ele chegou a
0: viajar, né? É, 62 ele viajou com o elenco o Chile, mas não jogou nada porque estava lesionado, não entrou em campo e acabou sendo um dos nomes... Dessa nossa lista aqui.
1: É, o de Stefano ele, ele entra num, num, num buraco aí jurídico que ele apareceu no BID, né? Ele foi inscrito é, na Copa do exato. Mundo, viajou, sentou no banco. Rola, um, rola uma brecha aí. É, mas ele não jogou nenhum minutinho de Copa do Mundo, porque na Copa que ele tava com a burocracia em assim, dia aí, que o time dele não entregou, ele tá machucado.
0: Outro aí que a gente já citou aqui em outros programas, tem um programa especial sobre, sobre ele aqui na casa. É o Dejan Petkovic, nosso grande amigo, o Petkovic é nosso amigo? Ele é, ele, ele tá ele, gravado na minha pele. Ele não sabe disso, mas ele é nosso amigo e que acabou sofrendo pelo contexto histórico, né? Quando ele tava no auge jogando na Europa, é, no, a Yugoslavia acabou ficando de fora das competições por causa da guerra.
1: Sim, ele... Assim, a gente falou do Heleno que tinha uma situação de Segunda Guerra Mundial, que era um contexto né, mais geralzão, o Pet era o próprio país dele que estava envolvido na situação, é. né? Acabou ficando de fora aí. É... A Iugoslávia foi cortada da Euro de 92 já na concentração. Sim. Já uma semana antes de estrear. É... Ele estava nesse time, acabou sendo cortado em todo mundo. É, e a Iugoslávia não disputou a eliminatória para 94, né? Aí em 98 ele já, era, ele já era brigado com o técnico, tinha uma situação aí que não foi bem resolvida. Eu acho que ele, tava, ele já estava no Brasil na Copa de 98 é, e aí acabou ficando sem espaço, né? A gente, nessa ordem imperialista do futebol mundial, onde a Europa é o grande centro, é, o jogador sul-americano que joga lá continua tendo espaço, o jogador europeu que joga aqui Sim, é, é pé, ignorado, é. né? E aí, em 2006, teve uma sacanagem... Sim. Que a gente falou no programa do Pet, que o cara teve a chance de levar o Pet. Foi assim, maior campanha pra levar ele. É, ele teve a chance porque um cara da posição do Pet, que a característica do Pet foi cortado e ele convocou o próprio filho. É. E aí, o bagulho ficou tão escancarado, foi tão... Tão... Esculhambado, tão escrotizado, que o cara acabou cortando o próprio. falou assim: não, tá, eu vou ficar com um a menos aqui. Ele <risos> não, não ninguém, levou né? ninguém. Isso ele falou assim: é, isso não, é putaria. Eu não vou levar, mas era pro pet te ter ido, em 2010, quando ele foi campeão em 2009 com o Flamengo. já né? foi... tava com 39 é. anos, aí ia ser só pela. pela. pela moral mesmo. É, em 2006 e
0: 2010, já, e como, como Sérvia. A gente fala mais... 2006 ainda era Sérvia e Montenegro. É, é verdade. única Copa de Sérvia e Montenegro. É. Depois separou-se separou entre Sérvia e Montenegro. E a gente fala bastante disso no programa da Série 10 sobre o PET. O, a Copa de 2006,
1: inclusive, o país já tinha se separado. É, é só verdade, que... mas na, lá foi junto. Na, né? Aí, porra, não. Já estamos aqui, disputa é. junto e depois a gente vê o que a gente faz.
0: Tem também a situação da interferência externa. O caso do Dirceu Lopes, que era um grande craque do, do Cruzeiro da década de 60 e 70
1: é o Dirceu foi campeão brasileiro em 66 foi campeão da Libertadores em 76 com o Cruzeiro é o maior craque da história do, do clube celeste da Raposa é, e aí o papo que rola é que ele foi tirado na Copa de 70 pela ditadura, né? Que o técnico era o João Saldanha, um notório comunista, um notório inimigo do regime. É, e o Dirceu era um cara de muita confiança do João Saldanha, era o jogador mais importante. O próprio João Saldanha dizia que o Dirceu era o jogador mais importante. É, e aí, por ser tão próximo do cara que era o inimigo, quando o João Saldanha foi limado pela CBD... É, o Médici tinha que tirar alguém porque tinha que botar alguém que ele queria, é, e aí acabou com o Dirceu, que era o jogador de confiança, rodou.
0: É, o... tem muita, muita história sobre essa saída do João Saldanha, né? É, é claro que a ditadura tem sua influência, e é claro que também que a personalidade do João Saldanha, que era muito complicada, também tem sua influência, mas. É difícil de se imaginar que, não, que se não fosse num contexto de governo autoritário no Brasil, essa troca não aconteceria. E o próprio Dirceu vai dizer depois que, depois que ele parou que ele foi ter algum esclarecimento político e que tomou consciência do que aconteceu ali, que ele foi prejudicado, é, acabou servindo de, de bota expiatório, né? Foi, foi meio que um, um boi de piranha ali, que era o, o dedo da ditadura militar que tirou ele dali da seleção e acabou não indo mais um craque que o Brasil não teve. Seria mais um nomezaço pro Brasil de 70, o maior time de todos os tempos, né? É. E aí, falando de, de confusões políticas internas, a gente tem também o caso do Arthur Reis. Esse aí é um pouco interferência externa, um pouco futebol. outros tempos de futebol, Porra, né? É, esse é um, 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 um daqueles que tá no meio, né? Ele é, ele é o cara que dá nome ao título de artilheiro do ano no Brasil, é considerado o primeiro grande artilheiro da história do futebol brasileiro, marcou mais de mil gols também, era um, era um, grande, um grande nome Desse começo de futebol brasileiro, e ele era um, do nome, um nome certo na lista de convocados para a primeira Copa do Mundo em 1930. Só que aí a gente teve querelas políticas que impediram que, que ele procol, fosse é, que provocou confusões. Disse que me disse é, que impediram a confusão, a confusão, que impediram a convocação <risos> dele. É, naquele ano, as federações do Rio de São Paulo entraram numa verdadeira guerra e os clubes paulistas boicotaram. A lista de convocados, nenhum jogador paulista foi para essa Copa e acabou sendo a, uma seleção mais formada por jogadores do Rio e de outras, de outras é, federações, como jogava no São Paulo, é um grande nome do São Paulo Futebol Clube, o Fredenheich acabou
1: preterido. Não é a primeira vez que o futebol de São Paulo atrapalha o Brasil de uma forma geral, né? Não é a primeira vez,
0: e também não é. Dificilmente será a última. Não foi a última, a gente tá vendo isso acontecer reiteradamente, reiteradamente várias, várias vezes. A gente tem o caso do cara que ainda não foi, que é o goleiro italiano que faz tal qual nós fazemos nas sextas-feiras, que é o goleiro italiano Jean-Louis tomar uma.
1: <risos> é, simplesmente aí, parabéns pra galera aí da é. Península Itálica aí, <risos> que não, que não galera da Bota, que não vai pra Copa desde 2014, é, né? É, não
0: foi em 18, não foi em 22, e tomara que não vai em 26 também. É, eventualmente ele vai pra Copa do... 26 vai ter 48 Será? times, Será? Cara.
1: Ele vai pra Copa do Mundo 26. Oh, é, ele, não tem ele, ele tá
0: perdendo moral, vai que ele não chega em 26 como com é, titular.
1: pode ser, só, só se for um caso pessoal, porque dificilmente a Itália vai ficar de fora agora É assim, esse, esse aí é só pra gente chegar no hoje em dia né? A gente tem alguns jogadores aí que Pô, é, Tudo bem, são Baita craques que não estão na Copa do Mundo Porque ainda são jovens, é, ainda, é. ainda tem carreira pra jogar Aí pela frente, né o, A gente vai ter vários caras aí O Donnarumma foi só um exemplo Que só a gente um pegou, que não vai cumprir em 2022
0: É, não vai cumprir Ainda não foi, um bom goleiro, baita goleiro Ainda não foi para a Copa, o Donnarumma. É, o Vini Júnior ainda não foi, mas vai. É, vai chegar lá. A gente ainda não foi para a Copa.
1: É, mas se ele vamos. não se machucar, o Vini Júnior vai ser o pica da Copa, inclusive. É verdade.
0: E assim chegamos ao final desse episódio do Armário da Bola, que é no meio do nosso tema de Copa, mas falamos da não-Copa. Falamos dos caras que quase chegaram lá, foram muitos nomes. Rapaz, vou te falar, no começo do programa eu achei que a gente ia terminar em meia hora, tu então já estamos aqui há uma hora falando, rendeu bem o programa, ficou... Bem legal. E eu vou fazer um destaque final agora. Por favor. Eu vou quebrar o protocolo e meu destaque final vai para o Ganso. Paulo Henrique Ganso <risos> tinha que ter sido convocado em 2010 e acabou se ferrando depois por causa <risos> de lesão. Não vai, Mas não é vai craque. jogar a Copa do Mundo. Não vai jogar a Copa não do Mundo. Não a Copa do e do foi mal,
1: Paulo Henrique, você vai. Talvez
0: se Fernando Diniz for o técnico da seleção, ele vai mas é, Paulo Henrique Ganso em 2010 acabou não sendo convocado, Neymar, o parceiro dele, foi para todas as Copas seguintes
1: e o Ganso acabou perdendo o bonde da história. Chico, seu destaque final. O meu destaque final vai para os jogadores bizarros que jogaram Copa do Mundo para tanta gente foda ficar de fora, né? É verdade. A gente tem em cada situação Henrique. aí, Henrique jogou a Copa do Mundo, Jô jogou a Copa do Anderson Mundo, Polga. Anderson Polga jogou a Copa do Mundo. Não, O Jô, você tá sendo injusto ele merecia cara, estar ali não, não tudo bem merecia cara merecia, é ele ele não era pra ter Ele tava jogando nunca a Copa estar do ali. Mundo merecia também não é, a gente tem vários jogadores merecia aí
0: mais no... por demérito do resto do que por mérito dele mas ele era um cara tarefas a gente batalha. tem
1: vários caras aí que jogaram Copa do Mundo a gente tem porra muitos nomes aí do Catar que, vão jogar a do que jogou a Copa do Mundo Emerson Sheik não jogou Copa do Mundo é verdade Nasceu no lugar certo, porém. Não na hora errada, é
0: né? Nem <risos> nasceu, não nasceu, né? ele não nasceu
1: Cata, essa é a piada. <risos> mas ele é shake. Não, ele, ele nasceu. Ele não é shake, ele pode mandar convocar ele, porra. Ele nasceu no lugar certo, mas ele cometeu falsidade ideológica no não, lugar não errado.
0: Exato, na hora errada. Exato, esse essa foi o... o crime dele foi amar demais a, a, a maca <risos> <risos> você pode ajudar a gente seguindo as redes sociais, avaliando o armário da bola com cinco estrelinhas no seu aplicativo de podcast preferido e a gente se encontra no próximo programa um grande abraço
1: a perinatal de Doha, né? É. Porra, tá aqui o seu filho qual poli, é, seu nome? é de Bota... Márcio, é. qual vai é ser o nome dele não sei, tem dúvida Márcio o Márcio Emerson <risos>